0: Ja, wir sprechen jetzt mit einem Mensch, der in Kobane beim Wiederaufbau der Stadt geholfen hat. Nur kurz zum Hintergrund. Kobane, das, es war ja lange in den Medien, wurde vom IS angegriffen und von den kurdischen Selbstverteidigungseinheiten unter anderem verteidigt, lange Monate lang war die Stadt ähm, belagert. Es gibt nicht mehr unmittelbare Kämpfe um die Stadt. Das heißt, es kann am Wiederaufbau gearbeitet werden und wir haben jetzt hier einen Menschen zu Besuch, der beim Wiederaufbau geholfen hat, einen Monat lang. Vielleicht möchtest du kurz erzählen, wie bist du da hingekommen, mit welcher Organisation warst du da und du warst ja nicht alleine vor Ort. Wer waren denn die anderen?
1: Ich bin äh, Zimmermensch und wurde dann von einer Bekannten darauf angesprochen, dass es ähm, ein Projekt gibt, ein Krankenhaus in Kobane zu bauen. Es wurde vom i organisiert. Das ist ein Zusammenschluss kommunistischer Gruppen, in, ich glaube, auf der ganzen Welt. Ja, wir waren 30 Leute da. Wir waren die quasi die zweite Gruppe, die hingegangen ist. Vor uns ist schon eine Gruppe hingegangen, die hat hauptsächlich die Baustelle vorbereitet. Und wir haben dann... Ähm, eigentlich die ganzen Fundamente und den Keller ausbetoniert.
0: Wie hast du denn die Situation denn vor Ort erlebt? Also wie war es äh, da zu arbeiten? Wie hast du die Stadt erlebt? Wir haben im Vorgespräch das schon mal kurz angesprochen. Wie war denn die Sicherheitslage?
1: Also das Arbeiten hat sich nicht so sehr von dem Arbeiten hier unterschieden. Und wir hatten acht kurdische Arbeiter angeheuert, die mit uns gebaut haben und das war das war ein bisschen eine Herausforderung auf so eine, mit so einer Sprachbarriere zusammenzuarbeiten aber es, wir haben es richtig gut hinbekommen also die, die Stadt ist kaputt sehr kaputt es gibt ein Viertel das noch einigermaßen heil ist aber auch da ist nur jedes zweite Haus noch bewohnbar und im Rest der Stadt ist ja da ist in einem Straßenzug vielleicht ein Haus bewohnbar in jeder zweiten Mauer waren Einschusslöcher und Genau, nachdem wir zwei Tage da waren, gab es einen Anschlag in Surutsch. Das ist bestimmt hier auch in den Medien sehr groß gewesen. Und wir haben das da halt auch mitbekommen. Und das hat bei mir dann so, einen, so in meinem Kopf Klick gemacht. Und plötzlich war es irgendwie klar, dass, dass die Häuser nicht einfach so kaputt sind, sondern dass es eine Geschichte hat und dass da irgendwie Menschen gewohnt haben, die jetzt kein Zuhause mehr haben, wo sie hin zurückkehren können. Und ja, es, es hat lange gedauert, bis das angekommen ist bei mir.
0: Was mich noch interessiert ist, ähm, du sagst, ihr habt äh, auch kurdische oder ArbeiterInnen von vor Ort sozusagen angeheuert. Wie war denn generell die Zusammenarbeit mit den Leuten? Habt ihr euch habt ihr euch so ein bisschen in der Stadt bewegen können? Habt ihr mit den Leuten Kontakt gehabt und wie geht es den Leuten vor Ort?
1: Ähm, also es ist sehr unterschiedlich. Wir, grund, grundsätzlich waren wir einfach viel auf der Baustelle, sind wenig in der Stadt rumgekommen, auch weil wir sehr auffällig sind, also waren und dann einfach nicht so klar war, wie sicher ist es, als Gruppe von weißen europäischen Leuten in Kobane mitten in der Stadt rumzulaufen, mit irgendwie der Perspektive, es könnte sein, dass da irgendwie noch Schläfer sind, für die wir ja quasi ein, ein willkommenes Anschlagsziel gewesen wären. Ja. Aber grundsätzlich das, was wir von den Leuten mitbekommen haben, was halt sehr viel über unsere Nachbarn, die halt an der, an der Baustelle dran gewohnt haben und halt über die Arbeiter war, hat man das Gefühl, es ist noch sehr, also es ist noch sehr frisch alles. Sehr, sehr viele Verletzungen, sehr viele Traumatisierungen sind vorhanden. Aber es, es geht auch gerade auf so einen Wiederaufbau zu. Und das ist auch, glaube ich, eines der größten Dinge, die wir dort geleistet haben, dass wir ein, ein bisschen ein, ein Signal gesetzt haben. Ist halt einerseits eine ein großer Akt der Solidarität für sie gewesen, dass sie gemerkt haben, dass, dass sie uns wichtig sind, aber gleichzeitig auch gemerkt haben, dass es ein Zeichen ist, dass der Krieg wirklich vorbei ist.
0: Das wäre meine nächste Frage gewesen. Also die Lage wurde auch von äh, ICOR so eingeschätzt, dass äh, es jetzt gerade auf jeden Fall schon Sinn macht, hinzufahren, Solidarität, Arbeit und so weiter zu mobilisieren, um äh, neue, neue Gebäude aufzubauen, um den, um den Leuten da vor Ort konkret mit dem Aufbau von Gebäuden zu helfen. Das wäre ja, also humanitäre Hilfe kann ja zum Beispiel auch anders aussehen.
1: Ich glaube, es ist so ein, so ein Zwischending. Klar kann es sein, dass irgendwie der IS wieder an Stärke gewinnt und nochmal versucht, Kobane einzunehmen. Andererseits ist es halt, ja, die Kurden sind mittlerweile sehr, sehr gefestigt in der Stadt. Also auch militärisch gefestigt. Insofern war es also ist schon eigentlich Kobane sehr sicher. Klar, es ist immer eine Gefahr von Anschlägen und es ist immer eine Gefahr von irgendwie einzelnen kleinen Rückschlägen, wo dann natürlich auch ein Krankenhaus, das wir jetzt aufbauen, wieder zerstört werden kann. Aber dass Kobane selber wieder in die Hand des IS fällt, das ist, glaube ich, sehr, sehr unwahrscheinlich. Insofern, ir irgendwann muss, muss es einen Anfang geben und irgendwann muss quasi mit dem Wiederaufbau gestartet werden. Gerade sowas wie ein Krankenhaus ist eine super wichtige Institution für eine Stadt wie Kobane im Moment. Es gibt ein Krankenhaus von Ärzte ohne Grenzen da, die haben... Zwei Praxisräume und am Tag über 400 Patienten. Also sie äh, sind sehr überlastet gerade. Und insofern ist es, auch, auch wenn es nicht sicher wäre, wäre es trotzdem wichtig, ein Krankenhaus zu bauen.
0: Kobane ähm, ist ja durch die Verteidigung der Stadt, durch die Lage, also an der syrisch-türkischen Grenze und durch die sehr lange Belagerung, ähm, auch zu so einem Symbol geworden. Also sowohl im Kampf gegen den IS. Natürlich dann stark von kurdischer Seite aus, aber auch in den, in den westlichen, in den europäischen Medien kam die Stadt ja immer sehr, sehr lange, sehr prominent vor. Ich habe den Eindruck, dass, was du jetzt erzählt hast, da ist ein, natürlich ein großer Teil konkrete Hilfe dabei. Es ist aber auch eine Form von ja, symbolischer Solidarität. In, einem gewissen, in einer gewissen Art und Weise. Jetzt würde mich noch interessieren zum Abschluss, ob also ob du das genauso siehst, ich möchte dir natürlich jetzt nichts in den Mund legen, und ob noch weitere ähm, Gruppen geplant sind, die nochmal hinfahren.
1: Also einmal zu Kubana als Symbol. Ich glaube, es gibt es gibt da ja viele verschiedene Ebenen und einmal auf so einer bürgerlichen Massenmedienebene ist einfach Kobane der, der Ort, wo der IS gescheitert ist. Im, im Juni gab es nochmal einen Anschlag äh, vom IS mit Schläfern halt in der Stadt, wo aber klar war, das ist einfach nur ein Vergeltungsanschlag. Da ist keine, keine Motivation, irgendwie nochmal Kobane einzunehmen, sondern sie wollen eigentlich sich nur da, dafür rächen, dass sie da gescheitert sind. Und eine, eine andere Ebene ist aber auch, dass halt Kobane oder auch ganz Rojava ein sehr emanzipatorisches Gesellschaftsmodell verfolgt, gerade was Frauenrechte und Umweltschutz angeht, sehr hohe Ideale haben. Es ist nicht so, dass es, also es steht an jeder zweiten Ecke ein Dieselgenerator und die Luft ist voll mit Dieselabgasen. Also Es ist jetzt nicht so, dass es einen, einen hohen, ein hohes Maß an Umweltschutz gibt, aber es gibt den Anspruch, das zu haben und es ist quasi im Gesellschaftsvertrag verankert. Ich weiß nicht, wie es in anderen Ländern ist, aber in der deutschen Linken ist Kobane dadurch ein, ein Symbol für, für eine Utopie, die, die sich realisiert. Es gibt auch sehr, sehr gute Kontakte und sehr viel Netzwerke und auch äh, Verweise aufeinander zwischen der kurdischen Bewegung in Syrien und äh, den, den Zapatistas in Mexiko, wo ich auch in so, in, in so einer linken Szene sehr große Parallelen sehe, von, von der Symbolträchtigkeit beider Gesellschaftskonzepte. Das Krankenhaus ist immer noch nicht fertig. Ähm, es wird noch bis Ende Oktober, soweit ich weiß, werden Gruppen hinfahren, um an dem Krankenhaus zu bauen. Es gibt aber auch noch weitere Projekte dort zu bauen. Also einerseits das Projekt Eine Schule für Rojava, wo halt gerade Grundschulbildung, die jetzt halt gerade sehr leidet unter dem Krieg und dem Ausna Ausnahmezustand, gefördert werden soll und wieder aufgebaut werden soll. Letztendlich bezüglich mit Gruppen hinfahren ist, äh, ist es ein, eine gute Erfahrung. Ich habe es nicht bereut, das gemacht zu haben. Aber letztendlich ein Grund, warum viele Leute, viele Kurden aus Kobanen noch in der Türkei sind gerade, ist der, dass es gerade in Rojava keine Arbeit gibt. Und bei uns auf der Baustelle sind jeden Tag ein bis zwei Leute mindestens vorbeigekommen und haben gefragt, ob wir Arbeit für sie haben. Ich habe mir das ausgerechnet von dem Geld, was ich für mein Flugticket bezahlt habe, um dorthin zu kommen, hätte ich für die Zeit, in der ich da war, drei Leute dort anstellen können, wo ich mich auch so ein bisschen frage, ob es, also für mich war das eine gute Sache und ich habe da sehr von profitiert. Aber, und es, es gibt auch einen sehr großen symbolischen Wert davon, dort als Europäer hinzugehen. Aber allein finanzielle Unterstützung für... Wiederaufbauprojekte ist eine riesengroße Hilfe, die nicht nur diesem ein, einen Projekt dort helfen kann, sondern ja, der gesamten Ökonomie Roger war es eigentlich, dadurch, dass die Leute zurückkehren können und quasi zu Hause dann auch wieder Arbeit finden können, ihr, ihren, ihre eigene Stadt wieder aufzubauen.